0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi
1: keho. No niin, hyvää uutta Väkevä elämä-podcast-lähetystä arvoisa kuulia, Kuten aikaisemmissakin jaksoissa olen sanonut, niin mukava seurata käppyröitä, kun joka viikko, oikeastaan joka päivä ilmestyy uusia seuraajia, jotka on kuunnellut Väkevä elämä-podin ja ja painaa sieltä seuraa-nappulaa, milloin mistäkin alustasta. tähän kuuluu siis Spotify-suppla. Apple- ja Google-podcasteissa nyt ainakin, niin klikkaa sieltä seuraa-nappulaa. Saat aina ilmoituksen, kun tulee uusi jakso. Ja jos tuntuu, että sulla on kaveriporukassa ihmisiä, jotka vois tästä podista saada jotain äh, hyötyä itselleen, niin paina ihmeessä jakonappia ja, ja tägää meikäläinen äh, Instagramissa tai muussa somepalvelussa niin, niin lupaan peukuttaa. Äh, Ne, jotka on ihan uusia tyyppejä langoilla, niin väkevä elämä podcast on alun perin lähtenyt tällaisesta ravintoliikunta, palautuminen, terveys hyvinvointi juurien kautta liikkeelle, mutta sitten kun on huomannut, että tämä ihmisen elämähän on paljon muutakin kuin maitorahkaa ja kuntosalia, niin ollaan laajennettu aika paljon sitten tähän kaikkeen muuhunkin ihmisen elämän eri sektoreihin ja tänään meillä on jakso, johon itse asiassa Twitterissä kyselin muinoin, että kun tuntuu, että tosi monella ihmisellä on kauhea paahtaminen päällä koko ajan, aina tuntuu, että ollaan myöhässä, ei olla riittävän hyviä, täytyisi olla koko ajan enemmän paremmin ja mieluiten vähän nopeammin, ja, ja sehän voi olla sitten, tietysti se, semmoinen ralli joillekin harvalukuiselle ihmisille sopii, mutta sitten suurimmalle osalle siitä näyttää koituvan enemmänkin tämmöstä niin kuin haitallista stressiä ja, ja, ja elämän siinä sitten ottaa vähän osumaa. Ja kun Twitterissä kysyin, niin sain ison listan ehdotuksia, jos en ihan väärin laskenut, niin meillä on äänestyksen voittaja tänään vieraana langoilla, eli Juha tei Hakala, Otko Juha vielä siellä langan toisessa päässä? Kyllä olen, terve vaan. Hienoa, että saatiin tämä järjestyin. Oli tarkoitus ottaa livenä, mutta, mutta meneinhän tämä näin verkon välitykselläkin kivasti. Tota, tota, tota. Oli hauska homma siinä mielessä, että sä olit mullekin sille uusi tuttavuus, että ei soittanut heti kelloja, että, että kenestä tässä on kyse, mutta sitten kun ää, laittoi sun nimen Googleen ja ymmärsi, että täällähän on, niinku, täällähän on osaamista taustalla, niin oli, oli totta. Hauska saada sut langoille. Tuota, kerro vähän ihmisille, kuka oot ja mitä teet ja mistä tuut ja mihin oot menossa. Mitä kaikkea kun aamulla kello mahdollisesti soi 6.00, niin mitä alkaa tapahtua Juhan päivässä?
0: No joo, päästäänkin heti siihen aamuun, että aamulla kello ei todellakaan soinu. Mä oon kyllä semmoinen aamuvirkku ihminen, että mä tuun mone, moneen aamuun sitten soittamatta kelloja, eli tuota sisäinen kello herättää. Mä oon kiuru kyllä, että heräilen ihan oma, omia aikojani ja on aamusta, aamusta niin virkuimmillani. Ja... Eli mä oon kasvatustieteilijä taustalta, mutta mä oon myöskin filosofia, <köhö> jos ajatellaan työuraa, niin mä oon pikkusen reilu 30 vuotta ollut Jyväskylän yliopiston palveluksessa. Ja tässä ollaan nyt vähän semmoisella tota, erikoisella ajanjaksolla tai sen alussa, nimittäin mä oon viime kesänä tarkemmin sanottuna heinäkuun lopussa sanonut itseni irti Jyväskylän yliopiston professorin Ja, ja tota, eli mä, monet on kysynytkin, että, tota, että ai sä oot juo eläkkeellä. Mä oon, sanonut, mä oon eläkkeellä, että mä oon niin paljon kehitty tämän näköinen, eli Eli oikeasti mä oon vasta 58, mutta mä näytän kyllä varmaan 68 vuotiaalta. Ja syy siihen on se, että työelämä on velkonut mua. Ja, ja, tota, sitten ajattelin, että jos elämässä haluaa jotain muutakin tehdä, niin ehkä vois vaihtaa hommia. Ja, ja sanoinkin esimiehelle niin, että oon ajatellut, että noin 30 vuoden pätkissä teen näitä töitä. Eli nyt on 30 vuotta yliopistotyötä takana. Ja seuraava 30 vuotta sitten toisen, toisen työnantajan palveluksessa. Eli käytännössä on itseni työnantaja, olen yrittäjä ja, ja tota, mun firman nimi on ideo-osakeyhtiö. Se nyt ei sano oikeastaan paljon mitään, mutta se on kaikkea koulutusta palvelevaa toimintaa. Ja, ja sitä kirjoitan paljon, että mä kirjoittanut aika, aika moniakin tietokirjoja ja tänäänkin niistä varmaan niin parista keskustellaan.
1: No joo, se on täytyy sanoa, että aina kunnioitettava ura, se oli, mä, mä kävin vähän vakoilemassa, että mitä kaikki on tehnyt, ja tosiaan se oli hämmästyttävää, yli 30 vuotta siellä yliopiston ää, palveluksessa, hieno ura. Tota, jos me jutellaan tänään ää, tämmöisestä niinku kohtuullisuudesta, pahimman pahtamisen keventämisestä ja, ja sitten tämän tota, sun uusimman kirjan teemoilta, eli, eli voisiko ikään kuin Kuulostaa paradoksaaliselta, mutta voisiko vähemmällä saada enemmän? Tuota, aloitetaan ensimmäisenä siitä, että mistä sun mielestä johtuu nykyään monia tämmöinen raastava tunne, niin kuin tarpeesta olla enemmän ja paremmin ja nopeammin ja hienommin ja, ja, ja niin edespäin. Mikä saa ikään kuin, niin kuin ihmiset sykkiin kohti vaan niin kuin aina vaan parempaa ja niin edespäin? No
0: joo, tämä on haastava kysymys tietenkin, mutta meillä on hirveän paljon niin kuin nykyyhteiskunnassa tämmöisiä, niin miten mä sanoisin, kiihdyttäviä elementtejä. Että, että Ensinnäkin voi sanoa, että ihminen on tämmöinen niin identiteettiä rakentava olento ja, ja se, miten me rakennetaan sitä identiteettiä, sitä omaa olemista, niin mehän rakennetaan sitä paljon niin kuin vertailemalla omaa tekemistä ja olemista ja omaa elämää suhteessa toisiin, lähiympäristöön, sukulaisiin, naapurustoon ja, ja muuhun viitaryhmään. Ja, ja tuota, miten me seurataan sitä, niin tietenkin media ja erityisesti sosiaalinen media näyttää olevan tänä päivänä yksi sellainen asia, että vaikka me kuinka niin kuin tiedostaisimme, että, että se tietyn tyyppinen viestittely tulee sitä kautta tavallaan takka tulee loimua ja, ja tota, ihania maisemia ja matkustamista ja kaikkea muuta ihanaa. Niin että tavallaan se on niin voittopuolisesti tietyn tyyppistä. Ja, ja, ja me tiedämme sen myöskin, että elämä omassa nuhjuisuudessaan on myöskin paljon muuta ja erityisesti meidän oma elämä. Mutta se ei voi olla vaikuttamatta, niin kuin sitten tajuntaamme kuitenkin, että, että syntyy ikään kuin semmoinen valheellinen kuva siitä, että, että jotakin tavoiteltua on edessä ja jotakin parempia portaita olisi edellä, kunhan vähän ponnistelen ja niin pois. Sitten toinen asia on se, että missä me olemme muuten niin kuin mukana. Me olemme elämässä ja monet meistä, suurin osa meistä, varsinkin työikäisistä, ovat siellä työelämässä. Eli esimerkiksi työelämä on muuttunut niin kuin entistä raadollisemmaksi. Onhan tästä puhuttu. Tästä on puhuttu vähintäänkin niin kuin 90-luvun alusta lähtien. Eli täällä on äärettömän pitkät juuret. Ja, ja tämä on toisaalta niin kuin ristiriitainen asia, että koska työ on ihmiselle hyvin tärkeä monella tapaa. Se on niin kuin elämää ylläpitävä voima. Se tarjoaa meille merkitystä ja se antaa meille konteksteja. Se työ tarjoaa monille meistä jopa ystäviä. Mutta kaikki merkit sitten toisaalta osoittaa ja myös jatkuvasti tämä ympärillämme käyty keskustelu osoittaa mielestäni sen, että niin paineet työssä ovat nousseet salakavallalla tavalla. Tänäkin syksynä on, on tuota informoitu meitä siitä, että kuinka tuota tekeviä käsiä on vähennetty ja vaatimukset ovat työssä kasvaneet ja ja, ja sitten on havahduttu siihen, kuinka moni, niin moni uupuu sitten näiden, näiden haasteiden äärellä. Että se osoittaa, että niin kuin kannattelevia ja palauttavia asioita on aivan liian vähän. Ja, ja toki se osoittaa myöskin sen, että meidän oma niin kestokykymme ja kykymme venyä on hyvin yksilöllinen. Jotkut kestävät, mutta eivät hetikään kaikki. Ja jotenkin näin ongelmana senkin, että myöskin nämä pelisäännöt on, on paljon rakennettu sit vähän
1: niin kuin ikään kuin vahvojen, vahvojen ehdoilla. Tuota, osaatko nimetä sellaisia, kun usein, usein puhutaan, että työelämä on muuttunut kuormittavaksi ja raadoiksi. Niin, niin tuleeko sinulla mieleen jotain konkreettisia esimerkkejä, mikä minulla tulee ainakin itsellä esimerkiksi mieleen sellainen, että äm, ihmiset... Joko täytyy olla, tai sitten ihmisillä on ainakin sellainen ajatuksellinen taustakaiku, että pitää olla koko ajan saavutettavissa. Mä huomasin esimerkiksi itse siellä, että kun olen tosi moneen eri instanssiin yhteydessä, jotka haluaa vaikka minua valmentelee ja, ja kyselee apua milloin mistäkin, niin, niin aika mielenkiintoisiin kellonaikoihin tulee ihmisiltä vielä niin työsähköposteja, niin vasta, vastauksia ja kysymyksiä. Niin tarkoitan siis... Niin Vartin oli 11 illalla vastaillaan mun lähettämiin sähköposteihin, ja en mä kyllä siihen aikaan enää keneltäkään odota, että sais kyllä mennä mun puolesta ainakin nukkumaan. Mutta tuleeko sulla itsellä jotain semmosia, niin konkreettisia esimerkkejä? No varmaan olisi niitäkin, mutta en maltalla sanoa, sanomata. Tuossa,
0: tuossa tuota, niin, olisiko viikko pari tuota, niin sosiaalisessa mediassa, luin ihan vastaavan tyyppisen jutun. Joku hyvinvointivalmentaja oli laittanut sen postauksen, jossa hän kyseli sitä, että Mistä mahtaa, jo, mahtaa niin kuin kertoa se, että häne, kuinka häne, hänelle oli tullut kello 0100 aamu yöllä viesti jonkun firman toimitusjohtajalta, jossa toimitusjohtaja oli kysellyt, että kun jotenkin tuntuu, ettei hän ole kyennyt saamaan tiimistään irti parasta terää. Ja nyt tämä hyvinvointivalmentaja kysyy, että, että tota, niin, tämä että hän ei tiedä, mistä on kysymys, että voitaisiinko soitella. Niin, tota, siis hyvinvointivalmentajan kysymys oli tässä kohtaa se tälle verkostolle, että, että mistä tää heidän mielestään maattaisi kertoa. Ja, siis tämän tyyppisiä juttuja on paljon. paljon. Ja, tota, ja, no, esimerkiksi tämä tota, tämän syksyn uutisointi. Et, et tilastokeskushan tilastokeskus on, on, on on jälleen sitä, että kuinka työttömyys on lisääntynyt ja kuinka syyskuussa 2020 oli muistaakseni oliko 50 000 enemmän työttömiä kuin vuotta aiemmin. Ja pelkästään jo tietoisuus tästä lisää henkistä painetta, paitsi että se tietenkin tarkoittaa konkreettisia asioita siellä työpaikkoja et se laittaa niinku ihmiset venymään kestokykyisä äärelle ja se panee ihmiset niinku huolestumaan, jopa pelästymään ja pelkäämään sitten niinku työpaikkojensa puolesta. Tämän tyyppisiä asioita. Siitähän ytkeytyy paljon muitakin asioita, jotka ehkä vaivaa niinku meidän työelämäämme tai on, miett- on pannut mut miettimään niinku suomalaistakin työelämää. Meidän työelämään ja oikeastaan elämään ylipäätään liittyy jotenkin tämmöinen yhteisöllisyyden ohut kuori. Olemme lopulta aika yksin, että tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi organisaatiolle antaa kaikkensa ja sitten käy niin, että uupuu tai suorastaan vakavastikin sairastuu, niin Siinä helposti käy sillä tavalla, että sitä ihmistä ei enää sen jälkeen kovinkaan pitkään muisteta, että että muistatteko, täällä kerran oli, ja tämä tapahtui oikeasti vasta kaksi kuukautta sitten, se yksi orvokki, joka joka sitten joutui jäämään pois. Ja ja kylmäävää on se, että kukaan ei muista orvokkia, joka sentään ehti
1: olla talossa 27 pitkää vuotta. Aivan. Mulla tuli tästä... Mieleen. Se oli tämän podcastin niitä ihan ensimmäisiä jaksoja, missä mulla oli tämmöinen ähm, ammattiurheilija painonnostaja Anni Vuohi, joka, joka tosiaan niin treenas, jos en ihan väärin muista, niin luokkaa 5-16 kertaa viikossa, koska hän tähtäisi olympialaisiin. Eli, eli puhutaan niin ihmisestä, joka pistää niin kaikensa peliin, jotta pärjää siinä omassa urheilulaissa. Ja mun mielestä Annikin sanoi tosi hyvin sitä, että, että jos en nyt ihan väärin muista, niin että, et, niin kuin, että painonnosto, että sille pitää antaa kaikkensa, mutta se ei saa olla sun kaikki. Ikään kuin silleen, että sitten jos joku päivä, kun se painonnosto siitä jää, niin sitten sulle ei ole niin kuin, tavallaan, niin sun koko identiteetti musertuu, ja sulle ei ole mitään ystäviä, uraa, mitään enää taustalla, niin mikä sitten kannattelee sitä arkea. Et se on kyllä, niinku mä, mä esimerkiksi meillä töissä, on itse sanonut ihmisille, jotka ovat jotka, niin meillä töissä, että meillä on, niin tietyt pelisäännöt, joihin on hyvä sitoutua, sitten meillä tehdään asioita näin ja näin, mutta mitään niin sielua ei tarvitse myydä meidän osakeyhtiölle. Että se on niin tärkeä homma, että sulla on ystäviä ja vapaa-aika ja niin edespäin, eikä tarvitse olla niin kello ympäri tavoitettavissa suinkaan. Siinä on hyvä olla kyllä. muutakin, vaikka kuinka rakastaisi sitä omaa työtänsä. tota, tuota, tota. Sä oot kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Kohtuuden kirja. Mä surfasin sun omaa verkkosivua juha.thakala.com ja täällä on, täällä on, täällä on hyviä kirjallisuuksia. Tää on tylsyyden ylistys ja pakattu aika. Ja sitten tämä pisti silmään tämä Kohtuuden kirja. Näkökulmia ö, ääriyhteiskuntaan. Tota, Mä selailin sitä ja sen teemana, että kohtuus kannattaa ja kohtuuttomuus on pahasta. Muistaakseni siellä oli joku tämmöinen kohta jossain. kirja selailussa mulle heräs mieleen kasa kysymyksiä. Että mitä sun mielestä on kohtuuttomuus? Se on varmaan aika yksilökohtaista, mutta jos sun pitäisi jotain tiivistää filosofina kohtuuttomuudesta. Hmm. Joo, kohtuuden kirja. Jos mä kerron ihan ihan tota lyhyesti sen, että mikä
0: pani mut kirjoittamaan tämän kirjan, niin se oli, se oli tällainen ihan anekti omainen tapahtuma. Se oli, se oli eräs kesäinen, heinäkuinen päivä, jolloin satuin olemaan omasta valtion työstäni kesälomalla. Ja tota, meillä siihen aikaan tuli sit maakuntalehti vielä, vielä tuonne tienvarren postilaatikkoon. Enää sitäkään ei tule, mutta muistan, kuinka olin kah- heräillyt siinä ja tota, pannut kahvit porisemaan ja ja ajattelin kämpäs tässä välissä kahvia odotellessa niin hakemassa sieltä, sieltä sen aamulehden ja, ja potkin siinä porstuassa 6 luikkarit jalkaa eli sinne, sinne aamutohovelit ja, ja lähdin käveleskelemään sinne sen 50 metriä matkaa sinne tien varren postilaatikkoon. Huomaan kun lähestyn postilaatikkoa, että siellä toisella puolen tietä lähestyy minua niin tämmöinen lenkkeilijä, hölkkäjä. Mies henkilö ehkä noin arviolta 45 vuoden korvissa, en kiinnittänyt ensin mitään erikoista huomiota, mutta kun hän tulee kohdalle, niin mä huomaan, että, että siinä oli jotain outoa. Hän hyvä, että hän sai jalkansa sieltä asfaltin pinnasta ylös, eli se oli, se oli aika uupuneen näköistä taivallusta. Tuota, hänen ilmeensä oli semmoinen ja niin kuin irvistävä ilme kyllä. Hänellä oli kaikki muut niin kuin kohdallaan, että oli semmoinen linkkeilijän sotisopaa, myötäinen puku ja juomapullo teline kuumalla ja, ja sitten oli hikinauhaa, mutta hän oli aika pahan näköinen. Ja mulla tuli mieleen, että tässä on kaveri ehkä niin epämukavuusalueella tai sitten hän on liian pitkällä lenkillä, eli hänen kuntonsa ei ehkä salli ihan tällaista suoritusta, mutta... Okei, hän kääntyi sitten sillä 100 metrin päässä 90 asteen kurvista pois näköpiiristäni ja, ja minä niin unohdin tämän tapahtuman, mutta sitten kahden päivän kuluttua siitä noin satuin olemaan autossa ja kuuntelin radiota, jossa puhui lääkäri, jossa työterveyslääkäri. Tämä lääkäri loihin lausumaan jotenkin tällä tavalla, että, että hän on ruvennut ihmettelemään, että miten hänen vastaanotolleen tulee entistä enemmän ihmisiä, entistä useammin ihmisiä, jotka ovat suoraan sanottuna niin kuin suorituskykynsä rajaamaita. Ja, ja kaikkein hulluinta on siinä se, että hän on työterveyslääkäri, mutta hänen mielestä nämä tavallaan uupumisen tai tavallaan nämä rajanylitysmerkit, se että ihmiset ovat ajaneet itsensä tähän tilaan, niin eivät ole tapahtuneetkaan työmaalla, vaan vapaa-aikana sittenkin. Toisaalta se elämän niin kokonaispaketti on tullut liian painavaksi, raskaaksi. Ja sitten hän päätyy kysymään, että millainen on yhteiskunta, joka, joka synnyttää moista toimintaa. Eli tavallaan niin kuin, tämä oli semmoinen, että mä olen joskus sanonut, että kirjat syntyvät tämmöisestä kasautumisilmiöstä. Eli asioita alkaa vaan tapahtua ympärilläni. Niin kuin meillä kaikilla tapahtuu asioita ympärillä, mutta minun kohdallani saattaa saada sitten se aikaan sen, että kun niitä riittävästi tapahtuu tiettyyn suuntaan, niin se, se laukaisee jotain ja se laukaisee tämmöisen kirjoittamisrefleksin. Siitä syntyy kirja. Eli nyt tähän kysymykseen, eli tavallaan, että, että tarkastelen tuossa kirjoissa niin kuin niitä ö- kohtuuttomuuksia, niitä övereitä. Mm-hmm. Että se voi mennä niin moneen suuntaan. Se voi kohdistua syömiseen tai syömättä jättämiseen, terveeseen syömiseen, puhutaan ortoreksiasta, minkä tahansa lajin tai asian harjoitteluun, ekstrim-urheiluun tai, tai seikkailuun, turismiin, haaskaamiseen, ö, turhien asioiden hankkimiseen, ö, ympäristön turmelemiseen ja niin edelleen ja niin edelleen. Elikkä eli esimerkiksi itsensä kehittäminen ja taidoissa kehittyminen, niin kuin sä viittasit tuohon Anni Vuohijökeen niin ja moniin muihin, on paljon niin kunnioitettavaa, mutta jos ja kun se niin kuin mopo alkaa keulia, eli asiasta tulee häiritsevää tai se alkaa olla vahingollista joko itselle tai ympäristölle, niin siihen olisi syytä niin kuin, havahtua.
1: Aivan. Mulla tuli se mieleen just, että Tota, vaikka min niinku, oli yksi kysymys tuossa, minkä vahingossa oitin, että onko et se, se tavallaan tämmöinen niinku, kova sykkiminen jonkun tavoitteen perään, onko se aina huono asia vai, vai aina hyvä juttu? Selkeästi se ei ole aina hyvä juttu, mutta ö, kenties se niinku, joskus voi olla. Just että jos me ajatellaan, että me kuunnellaan vaikka jotain viulistia tai jonkun pienon soittoa, niin että et, tämä et, on. Et, Mestariteos, että miten joku voi olla noin taitava ja tämä on niin kuin mahtavaa korvakarkkia, mutta sitten siellä taustalla voi olla niin kuin aikaisten yletön määrä harjoittelua ja, ja uhrautumista ja niin edespäin sen, sen tuotoksen eteen. Et sieltä varmaan niin kuin syntyy Kyllä. sitten aikamoisia mestariteoksia, mutta ehkä sitten siinä on varmaan, varmaan vähän niin kuin kilpaurheilussa ja se tavallaan niin huippu on kun pyritään johonkin maailman niin Sehän esimerkiksi se voimaharjoittelu tai niin edespäin, niin se ei, se ei usein ole niin terveysliikuntaa, että siellä, siellä ei välttämättä enää saada niin terveys- ja hyvinvointivaikutuksia, mutta riskit loukkaantumiselle kasvaa. Mutta se on varmaan ehkä sitten sellainen, minkä ne ihmiset, jotka sille tiede lähtee, niin hyväksyy. Että esimerkiksi mm. vaikka niin se, on muistaakseni aikaisemmin sanoin että Kimi äikköisenkin kannattaisi ajaa. Niin mieluummin, mieluummin 80, ettei satu mitään, mutta sillä ei sitten pärjää Formulakisoissa. Mutta sitten tavallaan, kun lähtee sitten sinne niin kuin tavoittelee maailmanmestaruuksia, niin pitäisi sekin tehdä niin, kuin niin fiksusti kuin suinkin on, on mahdollista. Tota, mitä sitten, jos joku huomaa, että, että, että kohtuuttomuus on nyt lähtenyt vähän niin laukalle, niin tota, miten sitä pääsee eroon? Mikä olisi ihmisille nyt? Ohjeeksi. No joo,
0: tota, nimenomaan taisin tuossa jo lopettaa tuo edellisen, edellisen siihen, että puhuin tästä havahtumisesta, eli havahtumalla ja pysähtymällä, Et voisiko sanoa, että tämmöisen niin sisäisen kasvun kautta, jos kauniisti sen ilmaisi, jos ajatellaan vaikka, että niin vaikka omaisuuden kartuttamista ja rahaa, niin, niin tota, esimerkiksi onnellisuuden tutkijat ovat todenneet, että jo 70-luvulla useimmissa länsimaissa, tarkoittaa myöskin Suomea tai Keskistä Eurooppaa, saavutettiin sellainen niin materiaalisen hyvinvoinnin taso, ettei sen ylikertynyt omaisuus enää lisännytkään niin onnellisuuden kokemustamme. Eli tota, että tavallaan ongelma on siinä, että meidän aivoihin ei ole kätketty sellaista hälytysjärjestelmää, joka viestittäisi, että Rauhotu, rauhotu hyvä ihminen, että sinulla on jo kaikkea niin riittävästi. Eli kysymys on jonkinlaisesta niin kuin, niin kuin tavallaan laumakäyttäytymisestäkin, lauma että, että et niin helposti syntyy semmoista kapeaa käsitystä jostakin ihanteellisuudesta, vaikkapa niin kuin ihanteellisesta
1: elämästä. Siitä tuota... Mä, mä itse, kun te puuhastelee näiden hyvinvointiasioiden ää, parissa kaiket päivät, niin, niin yhdyn kyllä tuohon tuommoiseen havahtumiseen. Ja se, se on ehkä semmoinen, kun usein mutkin soitetaan paikalle luennoimaan ravinnosta ja, ja, ja liikun näin ja tässä on sulle top 5 univinkkiä. Niin juu, kyllä tämmöisillä konkreettisilla työkaluilla ja yksittäisillä ajatuksilla on. Niin aikansa ja paikkaansa niin hyödyttää, mutta jos sä haluat tehdä semmoisen perustavanlaatuisen elämäntaparemontin, eli päästä vaikka sun semmoisista haitallisista elämäntavoista, mitkä on ollut valloillaan vaikka 15 vuotta, niin kyllä se vaatii näiden konkreettisten työkalujen lisäksi myös sellaista jotain tämmöistä niin kuin kognitiivista naksahdusta korvien välissä eri asentoon niin, että me vaan niin ruvetaan ajatteleen eri tavalla esimerkiksi meidän terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimisesta tai, tai tota, siitä, että miten me priorisoidaan asioita jatkossa, että me joudutaan nostamaan se hyvinvoinnin vaaliminen sieltä sijalta 75 sinne sijalle esimerkiksi vaikka kaksi ja se vaatii semmoista niin havahtumista se, se, ja semmoista, että me niin joka päivä ruvetaan vähän enemmän miettimään sitä meidän omaa hyvinvointia, miten meillä menee ja niin edespäin, kuin me ollaan tähän mennessä, mutta se, sen, no, sen, no, se sen havahtumisen aikaansaaminen on aika hankalaa Sille, et, ja se varmaan johtuu just jostain semmoisesta kun ihmiset on, on niinku kiireisiä stressiä, voimavarat vähäiset ja niin edespäin, että se, se päivä voi helposti olla semmoista survival-moodissa elämistä, koitetaan vaan niinku hoitaa asiat kuntoon että valopalaa katossa ja, ja, ja niin edespäin.
0: Kyllä se on varmasti ihan totta ja totta, on täsmälleen samaa mieltä, ei se niin, että meillä periaatteessa niin kuin tietoa on, sitä on netti täynnä ja meillä itsellämmekin on hirveän paljon tietoa, mutta se ta- taatusti vaatii sen niin kysähdyksen ja, ja totta, meillä on taipumusta nähtävästi niin kuin lähtökohtaisesti ajatella myöskin sillä tavalla, että tämä kaikki paha tai ikävä tapahtuu, niin kuin muille, mutta ei mulle kuitenkaan. Et mä jotenkin niin kuin onnistun tässä luovimaan tämän kaiken sekamelskan läpi ja, ja totta, kyllä taidettiin siltikin selvitä ehjin naho ja sitten taas jatketaan samaan suuntaan. Elikkä mä joskus ajatellut, että tarvitaan nähtävästi oikein kunnon bönääri tai jokin muu niin kuin rajan ylitys sydänkohtaus tai vähällä piti, vähällä piti tilanne, joka todella niin kuin säikäyttää. Että kyllä me niin päisiä ollaan ettei oikein muu tämmöiseen pysähdykseen ja havahtumiseen tahdo päteä, eikä eikä kyllä aina sekään, että tuota ja, ja taas mä palaan siihen, että meillä on näitä mekanismeja, jotka niinku tavallaan on viemässä takaisin siihen, että, että yhä edelleen, vaikka me itse päätettäisiin niin voi olla, että sun organisaatio ei tue sitä sun päätöstä siellä työpaikalla. Että yhä edelleen on niin vahvasti ja syvässä meissä se ajattelutapa, että ellei, ty- esimerkiksi pala, ajattelen taas tätä työasiaa, työ- että työelämää, että et, ellei työntekijä ole, että et, hän ei ole oikein niin kuin, antaumuksellinen, ellei hänen niin CV-essään ole sitten, sitä outoa yhdeksän kuukauden poissaoloa burnoutin vuoksi. Tai, tai tota. Se jotenkin niin kuin, ajatellaan edelleen, no, harva sitä nyt ylpeilee, mutta se jotenkin niin kuin, on, on ansio tai osoitus siitä, että asiat on tehty niin kuin, todella Todella niin kuin heittäytyen. Että semmoisen ajattelutavan juuret on meillä aika syvässä. Että meidän työkulttuurissa on jotakin hyvin kuluttavaa ja ilmeisesti saattaa meidän tapaa muutenkin liittyä, mutta Et tällä tavalla. Että mitä sitten. Tämmöisiä asioita mietitessä.
1: Joo, 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 joo. Se, se, se mäki, mitä olen itseeni kokeneempien ja viisaampien kanssa jutellut, jotka tässä uupumistyössä ihmisiä auttaa, siis että sitten kun on on oikeasti käynyt käynyt hassusti, niin aina välillä ne ihmiset kysyy, että että kauan tässä menee, että mä pääsen siihen samaan (lustit) takaisin. Se on ollut usein sellainen hyvä keskustelu, että no, oletko sä ajatellut sellaista, että ehkä siihen entiseen ei ole paluuta, että se se missä sä olit, niin se oli jotain sellaista, mitä sun keho ei ainakaan siinä hetkessä kestänyt. Keho ja mieli ei kestänyt, että ehkä ihan siihen samaan ei ole paluuta, koska se selkeästi ei ole sulle hyväksi, että olisiko paikallaan miettiä Joo. jotain uutta ratkaisua.
0: Kyllä.
1: Se mitä mä oon huomannut, että ihmiset yleensä innostuu, kun ne ymmärtää, mitä sitten siitä seuraa, kun sä pääset sinne johonkin uuteen ja parempaan tämmöiseen elämän malliin. Eli jos ajatellaan, että me päästäisiin irti kohtuuttomuudesta ja elämä olisi sellaista kohtuullista, niin... Mitä hyvää sen jälkeen yleensä koittaa? Mitä saat huomannut, että ihmiset on sitten raportoinut tai kertonut, että, että mm. nyt kun mä pääsin tuosta kohtuuttomuudesta eroon, niin nyt mulla on mitä? No tuota,
0: ja mä sanoisin, että semmoista tietynlaista sen mielen mukanaan tuomaa tyyneyttä ja, ja tavallaan tietoa. Sen tiedostamista, että ei sinun tarvitse niin juosta tai, tai vaan voit, voit oppia ihan hymyssä suin hyväksymään itsesi ja omaa niin vajaavaisuutesi. Tota, mä sanoisin, että tämä on joillekin meistä niin helpompaa. Esimerkiksi minulle se on kohtuullisen helppoa siinä mielessä, että mä en ole koskaan ollut missään, niin siis sanotaan ei missään, mutta en ole ollut mikään, mikään niin älyttömän lahjakas. En ole koskaan ollut niin sanotusti penaalin terävimpiä kyniä. Ja tota, tämän, tämän vajavaisuuden kanssa on niin kuin oppinut elämään ja sen on oppinut hyväksymään. Ja, ja sitten on huomannut siinä sivussa senkin, että itse asiassa tämähän, tämähän tota, tavallaan on, on jollakin lailla niin kuin mielekkäämpi tapa. Tapa elää, elää kuin repiä itsestään jatkuvasti niin niitä huipputehoja irti. Ja, ja onhan tässä tietenkin ollut sekin taustalla, että, että omat tavallaan kokemukset työelämässä, jossa ikään kuin on kokenut käyneensä, ei ehkä niinkään rajalla, mutta on huomannut, että jotakin niin kuin Miten mä sanoisin, värejä silmien edestä on alkanut, alkanut tuota menettää, se, se, se näkymä silmien edessä on alkanut menettää kirjavuuttaa ja se on saanut harmaan sävyjä ja sitten on tapahtunut se havahtuminen, että mihin ollaan luistamassa. Ehkä ollaan kuin, jos, jopa niin kuin uupumuksen kierteen niin kuin alkupäässä tai, tai esimerkkejä tuntemassa
1: siitä. Joo. Tunnistan ittenikin semmosesta, että kun joskus on vähän, vähän painettu laikka punasena viikko olkulla, niin, niin siitä ei ole kyllä oikein niin kuin seurannut mitään hyvää. Ja siinä siinä on semmoinen petollinen, että, että tota, siinä hetkessä se tuntui, että tämä on niin kuin oikein ja kyllä mä jaksan ja vitsi mä teen hyviä asioita, mutta sitten tavallaan reilu puolen vuoden päästä kun katsoin sen aikaisia päätöksiä ja, ja, ja mitä kaikkea sai aikaa, niin kyllä tajus että se, se aika kohtuuttomaksi esimerkiksi venynyt työviikko, niin kyllä se ei vaan niin kuin ihmisen pää toiminut enää niin kuin se toimii silloin, kun on nukuttu hyvin ja, ja, ja muutenkin päästy vähän välillä irti työasioista ja niin edespäin. Ja se on varmaan varsinkin nykyaikana, kun moni tekee tietotyötä, niin, niin tota, tosi viheliäinen homma. Sitten sit ei huomaa, että se pää vähän hidastuu. Sitten sä luulet olevas ikään kuin... Penhahlin terävin kynä, mutta sä oot päässyt tylsistyyn aika pahasti.
0: Siellä on totta. Ja, ja tota, to, tosta, tuli, tuli tässä, olen keskustellu jossain vaiheessa, siis tuolla ylätason politiikassa tuosta kuuden tunnin työpäivästä ja tota, ottamatta mitään poliittista kantaa asioihin, mutta niin Olisin tervehtinyt periaatteessa sitä ajatusta, sillä tu- olin tullut sanoneeksi omalla niin, että et kuusi tuntia riittäisi mulle oikein hyvin, itse asiassa melkein neljä tuntia, koska mitä enemmän ikää on karttunut mittariin, sitä vähemmän pystyy saamaan itsestään niin kuin tehollisesti. Toisin sanoen, että mun työpäivän keskeisin anti, mä huomasin yliopistolla, että oli seitsemän ja yhdentoista nel- välillä, mm-hmm. neljä tuntia sellaista todella tehokasta, työaika, jolloin, jolloin tämän, tämän niin kuin puolikkaan aikana pystyin vähintään 80 prosenttia siitä päivän annistani antamaan. Ja se loppupäivä oli sitten enemmän tai vähemmän tehotonta, pakollisten asioiden ja papereiden siirtelyä, eri, eräänlaista niin kuvannuista ristinollan peluuta ja klemmareiden ketjuttamista. Ja, ja tota, mä olin jo kovasti niin kuin kärsimätön kello 16, hyvissä ajoin ennen kello 16 odottamaan ja seisoskeli selkäreppu. Rippuselässä siinä, siinä
1: työhuoneeni oven edessä, kun se sähkölukko surahtaa, niin pujahdaan siitä ulos. <hums> Hauska. Tota, mä lueskelin sun verkkosivun kuvauksesta tähän liittyen tähän kohtuuden kirjaan. Siinä on, sen yksi tavoite on asettaa ihmiset pohtimaan oman elämänsä rakennusaineksia. Minkälaisista asioista sun mielestä koostuu tämmöinen hyvä elämä? Jälleen kerran tosi varmaan subjektiivinen ja, ja per yksilövaihtelua, mutta, mutta jos sinun pitäisi antaa ihmisille niin muutamia johtolankoja, että, että koitapas näitä ää, hyväksi todettuja asioita, niin mitä ne voisi olla? Osaatko no, listata muutamaa? L- joo, ehkä jos ajattelisi tuon nimenomaan tuon kirjan kautta,
0: niin jotenkin käysti, ehkä voisi ajatella sillä tavalla, että hyvä elämä on niin kuin kohtuutta. Monessa suhteessa Et se on myös sellaista niin arvojen tuomista osaksi omaa elämää, joka ei niin synnytä ristiriitaa itsessä eikä läheisissä. Et jos ajatellaan vaikka, vaikka nimenomaan tätä kirjaa, niin sen yksi lukijan suuntaan on kehotus pysähtyä pohtimaan erilaisten asioiden ja, ja tekemistä riittävyyttä omassa ja lähipiirin elämässä. Että, että jos jatkuvasti esimerkiksi katsee, niin on niin kuin hamassa tulevaisuudessa. Ja päätän niin kuin tehdä lisää sitä ja sitä ja sitä, niin, niin mitä sellaista saan, että se todella kannattaa? Onko siitä luvassa rahaa? hyvinvointia, siis aineellista hyvinvointia, kunniaa, mainetta, uraa tai asemaa, että olenko kenties jollain tavalla onnellisempi sitten, kun ne on saavutettu. Kyllähän me olemme sen nähneet, että tavoite, siis isokin tavoite sitten, kun me olemme sen saavuttaneet, niin ikään kuin sillä on taipumus haalistua Ja, ja ja pian, niin kun, että meillä on kaikilla siitä kokemusta, että meillä on mahtavia tavoitteita ja kuinka ollakkaan me, me eräänä päivänä saadaan mennä saavuttaa, niin, niin käykin sillä tavalla, että tämmöinen ammoinen mahtitavoite ei ollutkaan mitään, vaan haluamme jälleen lisää. Eli saavuttamamme tavoite olikin vain jonkinlaista niin harhauttava välitasanne näiden erilaisten tavoitteiden ketjussa. Ja nyt en sano ollenkaan sitä, etteikö tavoitteita saisi elämässä olla. On niitä minullakin aikanaan ollut. Mutta, mutta jos niin jostakin tavoitteesta uhkaa tulla tämmöinen ohimoitamme puristava päähänpintymä. Ja se kiristää ja se panee meidän niin purukalistamme niin koville. Että jos se on jollakin tavalla lohkomassa sitä tyyneyttämme, niin asialle voisi tehdä jotain. Ja onhan tässä kyseisessä kirjassa toki etäisempiäkin perusteita sille kohtuudella, että esimerkiksi puhun siinä ihan globaalista tasosta, että jos jatkamme vaikkapa tämän elinympäristömme turmelemista tällä vauhdilla, emmekä emmekä havahdu riittävässä määrin, niin meillä ja meidän lapsillamme ei ole enää sitä sitä maailmaa ja niitä elämisen edellytyksiä, jotka meillä nyt ovat
1: olleet. Mä oon itse miettinyt asiaa sitä kautta tätä tämmöistä kohtuullisuutta. Lähinnä kun olen kokeillut sitä kohtuuttomuuttakin. Olen huomannut, että se johtaa semmoiseen, että jos ajatellaan, että mulla, on, mulla riittää vääntöä hyvällä fiiliksellä tehdä vaikka kolme asiaa tosi hyvin ja sitten kun uusista asioista innostuneena onkin yhtäkkiä mukana 15 projektissa, niin sitten niistä 15 toista projektista niin syntyy sitten vähän semmoista puolivalmista sutta ja sekundaa, että tavallaan se lopputuloskin sitten harmittaa, on ne joku uusi palvelun tai joku uusi verkkovalmennus tai joku laajennus kuntosalilla jotain sinne ja tänne, kun, kun sulla se rajallinen määrä jaksamista hajautuu niin kuin liian moneen, niin sitten harmittaa koko ajan, kun sä oot myöhässä asioista, ja sitten se lopputulos ei ole niin kiva kuin sä halusit, niin sitten siitä, siitä ei niinku tavallaan koidu mitään hyvää, ja sitten on, siihen on aikaisemmin, kun käytettiin termiä havahtunut, kun on havahtunut tähän, että nyt näin käy joka kerta, niin on jotenkin itsensä kanssa pystynyt tekemään semmoisen rauhan, että, että, että mä oon nyt tämmönen ihminen, josta irtoo vääntöä hoitaa kolme asiaa tosi hyvin, ja sitten Hyväksyy sen, että jos mä otan tähän neljännen, niin joku alkaa vähän rapistuun. Ja se antaa ikään kuin sellaisen, sellaisen niin kuin, tyyneyden sanoa ei monelle asialle. Totta kai niin kuin harmittaa yrittää niin kuin miettiä, että no, tuostakin voisi tulla vaikka mitä. Ja mitä jos tuolta saisi paljon niin kuin, rahaa, tulevaisuus olisi turvattu ja niin edespäin. Mutta jotenkin sitä vaan on oppinut vetää, rajan, että valitettavasti nyt mä en voi tehdä enempää uusia asioita. Ja se on jotenkin helpottanut sen kanssa, että ei, ei tule sellaista, että no, et, et, no joku muu sitten menee tuohon ja se, se saa sitä ja tätä ja, ja niin edespäin. Kohtuus on jotenkin löytynyt sellaisen hyväksymisen kautta, että ei vaan nyt ei irto enempää kuin tämä, mitä nyt tehdään. Kyllä, Kyllä joo. Mutta ongelma
0: on se, että kun sä tuota kuuntelin, tuota, sä hyvin niinku kypsästi ja ammattimaisesti tota, niinku pohdit, mutta Tekisi mieli sanoa, että 95 prosenttia meistä on niitä, jotka eivät ole, eivät ole tavallaan siinä määrin sinuja ja itsensä ja tota, venymiskykynsä kanssa, että pystyisivät niin sen asian esittämään tällä tavalla. Että, että tota, siitä maksettava hinta voi olla monen kohdalla niin paljon koveempi.
1: Kyllä. Toivottavasti moni tämän podcastin äh, tästä inspiroituneena pysähtyy pysähtyä ja sitten Vähän pohdiskelee asioita ja, ja havahtuu ja siitä se suunta lähtee sitten parempaan. Tuota, sitten sulla on tämä ihan uunituoreinen kirja, vähemmällä enemmän. Äh, alaotsikko on, että miksi pieni askeleet ovat hyvästä ja liiallinen himo pahasta. Eikö tämä tullut niinku ihan nyt just? Me nauhoitetaan tätä siis 29. lokakuuta. Niin eikö tämä tullut hmm. ihan just ulos?
0: Kyllä, se on, se on noin viikko sitten. Mä oon saanut itse käsiini tuon kirjan.
1: Joo. Tuota, Tämä oli vähän samansukuinen kuin nämä, nämä aikaisemmat kirjat. Tämä oli tosi hyvä. Ähm, mä oon tämän kirjan sanoman kanssa erittäin paljon samaa mieltä. Avasitko kuitenkin kuulijalle ajatuksia siitä, että, että tota, mitä se tarkoittaa vähemmällä enemmän? Miten se on mahdollista? Kun se, se kuulostaa hyvin paradoksaaliselta lauseelta.
0: <tuhet> joo. Jo. Eli tämä kirja niin tavallaan on, sinne olet ihan oikeassa, on tämmöinen ajatuksellinen jatkumo tämän kohtuuden kirjan kanssa ja on mulla näitä muitakin, just esimerkiksi pakattu aika sieltä noin kymmenen vuoden takaa ja sitten siinä on välissä tuottelullisuuden ylistystä ja tämän tyyppisiä asioita, jossa on ikävystymistä pohdittu ja, ja luovuutta. Ja, tuotta, eli tässä, tässä viikko sitten ilmestyneessä vähemmällä enemmän kirjassa puhutaan nyt aivan erityisesti niin omista tavoitteen asetteluista. Että, että sen, sen lähtökohtahan on, minä sinne kirjan esipuheessa kerronkin yhdessä tutkimustiedotteessa, jonka äärelle kerran pysähdyin ja, ja luin siitä, että oletko, jos olet kunnianhimoinen ja, ja tuota, tavoitteellinen ja, ja todella pystyt keskittymään näihin tavoitteisiin ja niiden asetteluihin, niin tuota, siinä lueteltiin monia tämmöisiä piirteitä tähän suuntaan, niin, niin Tällaiset ihmiset ovat tutkitusti sitten myöskin, niin kuin menestyviä ja he saavat rahaa ja he, he, tuota, niin, e, sillä oli hirveän paljon semmoisia asioita, mitkä jo, johtivat moniin tän, tänä aikana arvostettuihin asioihin ja, ja tämmöisen nimenomaan tämmöisen aineelliseen menestykseen myöskin. Ja, ja tota, mä kun luin sitä, niin mä luin semmoisen ehkä, ei mä paha kiihtymää, mutta kasvavan kiihtymyksen vallassa kuitenkin. Ja Rupesin ärsyyntymään. onko noin. Ja sisälläni alkoi nakuttaa sitten vastaan sanoja, että ei se välttämättä tuolla tavalla ole. Eli huomaat, että jälleen oli kysymys siitä, että joku laukaisi sisässäni tarpeen kirjoittaa mm-hmm. asiasta. Ja koska minulla oli omassa elämässäni, niin kun, erityisesti työelämässäni, olin törmännyt lukuisia kertoja semmoisiin tilanteisiin, että, että jonkunlainen pienten askelten, toimintamalli jopa niinku riimaan madaltaminen voisi olla sittenkin niinku kannatettavaa. Et en sano, että se, se pätee niinku kaikkeen, mutta moneen ja, ja omalla kohdalla ei voisi väittää jopa niinkin niinkin kovasti, että, että suorastaan valtaosaan vaikkapa työelämän haasteista pätee tämmöinen ajattelutapa. Mun työelämässäni oli semmoinen kausi, kymmenen vuoden pitkä kausi, jossa tein töitä graduongelmaisten opiskelijoiden kanssa. Kymmenen vuoden ajan siis ohjasin sellaisten opiskelijoiden graduja, jotka olivat olleet vuosikausia kesken. Ja mä huomasin, että, että nämä opiskelijat, mulla oli niitä satoja niitä opiskelijoita ohjattavana parhaimmillaan 600. Että opiskelijat, jotka puhelleni hankkiutuivat, olivat nimenomaan oman... Kunnianhimonsa ja per, usein perfektionisminsa lamauttavia suorastaan. Ne olivat viiden ja kuuden laudattuuri ylioppilaat, jotka olivat saaneet kaiken e, elämässään niin kuin suurettiin kympin arvoisesti, mutta se pro gradu tutkielma, se 82 sivua pitkä älykkäiden lauseiden kudelma ei ollut luottanutkaan syntyäksi. Ja he lähestyvät minua kysymyksellä, että olen täydellisessä kirjoittamisen lukossa. Pääni ei suostu synnyttämään ainotakaan viisasta ajatusta. Juha, voitko auttaa? Millä sanoilla pro gradu alkaa? Mm-hmm. Siitä lähdettiin liikkeelle. Minä perustin tämän maisterihautamon, se oli maisterihautamon nimeltään se yksikkö, joka tuki näitä graduongelmaisia, niin minä olin perustavinani. Siis virheellisesti luulin, että nyt perustetaan tällaista yliopistotason erityistukiyksikköä, eli erityisopetusta yliopistotasolla. Eli jossa opiskelijat, joita ohjaan, niin ovat ovat jollakin lailla oppimisen ongelmaisia tai vähintäänkin laiskoja tai selkirangattomia, mutta kuinka väärässä olin, sinne alkoi kerääntyä näitä opiskelijoita, jotka olivat olleet elämässä äärimmäisen kunnianhimoisia, jotka olivat
1: tottuneet saamaan kaiken onnistuen siinä Sitten jos ajatellaan, että tavallaan sitä, sitä rimaa lasketaan ja sitten otetaan pieniä askeleita, niin onko ne pienet askeleet, niin kuin tavallaan, että niillä saa se homman käyntiin, vai mikä niiden voima on?
0: No niiden homma on juuri tavallaan se, että, että saadaan se, tämän opin nimet, nimittäin näidenkin opiskelijoiden kanssa, että se olivat niin lamassa, että mikään muu ei auttanut kuin se, että, että madallettiin tasoa ja ruvettiin siirtämään se katse siitä produktista, eli siitä lopputuotteesta, kun he olivat ajatelleet, että heidän pitää saada laudaattorin tai eksimian graduaikaan, koska kaikki, hän itse, tämä opiskelija, hänen lähipiirinsä ja, 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 ja tota myöskin hänen professorinsa odottaa sitä, niin kun saatiin se katse siirrettyä pois sitä laudaturin tavoitteista, ja ruvettiin puhumaan siitä tekemisestä ja ruvettiin lohkomaan sitä eli, eli tota nirhaamaan siitä afrikkalaisen norsun kokoisesta urakasta harukalle ja veitsellä niin pieniä suupaloja, että saatiin se lopulta syötyä, niin vasta sitten tuli tavallaan semmonen oikeanlainen rentous siihen tekemiseen, ruvettiin puhumaan sen prosessin niin kuin käsittelystä ja sen prosessin niin kuin hallinnasta. Ja siinä sivussa a, syntyi, tuli, tuli todellakin niinku rentoutta, mutta lakattiin puristamasta sitä pelivälinettä ja kuinka ollakaan, monta kertaa kun se saatiin lopulta käyntiin se homma, niin lopputuloskin oli lähes yhtä hyvä, kuin mitä alun perin oli ajateltu, mutta siinä oli joku sellainen niinku ajatuksellinen jumi, joka, joka todellakin, että, 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 eli siis tämä ajatus, että Onko se, jopa, onko se jopa sun esittämä ajatus, että jossain on törmännyt siihen, että, että jos ajatuksena on niin kuin juosta, juosta maratoon. niin älä ensimmäisenä palkkaa, jos niin nolla tilanteista periaatteessa sohvampuun, niin älä ensimmäisenä palkkaista personal traineria, vaan, vaan tuota, koita ensimmäisenä juosta kolme tolpan väliä
1: ja no, sitten levähdätä. No juuri yli huomenna, yli huomenna ehkä neljä. Niin. Ja, mutta siis Se on ihan totta. Ja mä mietin itse usein myös tällaista niin viestinnällistä näkökulmasta, kun kirjoittelee somekanaviin päivät pitkät asioita ja sitten kun tietää vaikka jostain, kun käy luennoimassa tilaisuuksissa, niin sitten jos, jos heittää tiskiin vaikka liikuntasuositukset, neljä tuntia jotain, liikuntaa viikossa ja 9000 askelta päivässä siihen päälle, sitten ravitsemussuositukset 4-5 fiksuaateriaa päivässä, ja sitten uni- ja palautumissuositukset tiskiin, niin kyllä se on niinku ihan, ihan niinku normaalia, että et sieltä kolme niinku neljäsosa väestää niinku värikatoo naamasta, ja sen sijaan, että ne inspiroituisi tällaisista asioista, niin ne niinku lamaantuu, koska se kuulostaa heidän niinku nykytilanteeseensa ja Voimava, käytettä, ole, käytettävissä oli voimavaroihin niin, niin tavallaan uskomattomalta niin maalitolpalta että ei tuonne voi niin ikinä päästä. Ja, 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 tota, että sitä pitää... Niin kuin, Tavallaan kun sitä voisi ajatella, kun niin kuin helposti voi ajatella silleen, että kun heitetään tämmöinen joku iso, niin sitten niin kuin ihmiset voimaantuu siellä kotisuhvalla, että vauhti vau, niin kuin nyt mä lähden, mä räjäytän mun elämäni uusiksi. Mä itse ainakin pelkään, että suurin osa ihmisistä vaan niin kuin lamaantuu sen edessä, että, että niin kuin, joo, että ideana kiva, mutta tietäisit tämän mun arjen, että ei, ei ole mitään toivoa päästä ikinä tollaiseen. Vaikka joo. todellisuudessa, kun lähtee pienillä askeleilla eteenpäin, niin... Moni voisi olla siellä vaikka puolen vuoden, vuoden päästä, mikä on sitten loppupeleissä ihmisen elämässä aika lyhyt aika.
0: Kyllä, se on ihan totta. Ja, ja noihin opiskelijoihin, niin se oli tosia, tosiaankin juuri tällä tavalla, että, että opiskelijat olivat jo niin tavallaan etällä siitä sen, niistä akateemisista asioista, mitä olisi vaadittu ja osata, mitä olisi pitänyt osata selviytyäkseen siitä graduusta. Että keskusteltiin siis tällaisesta, että mä kysyin, saatoin kysyä, että <köhön> Onko sulla uudella kotipaikkakunnalla kirjastoa? Vastaus tuli, että no, tietääkseni on. Et sulla ei tietenkään ole kirjastokorttiasi. No ei ole, kun en ole käynyt. Voisiko ajatella, että sä menisit käymään tänään iltapäivällä siellä kirjastossa ja koittaisit hankkia itselle niin kuin kirjastokortin? Okei. Okay. Ja jos sä oot saanut hankittua sen kirjastokortin, niin tuu kotiin ja levähdä. Ja, ja huomenna sitten, seuraavana päivänä otetaan taas keskustelua, onko sulla se kirjastokortti. Nyt mulla on, mä kävin eilen hakemaan. Okei, okay. no nyt käyttää se, kokeilla käyttää sitä kirjastokorttia. Että sä menisit sinne samaan kirjastoon ja lainaisit ihan minkä tahansa kirjan. Se saa olla lasten kirja tai ei se tarvitse liittyä millään tavalla siihen graduun tai niihin tekemisiin. Et käy lainaa yksi kirja ja kokeile, että toimiiko se. Tuu
1: kotiin ja levähtä.
0: Uulostaa Siitä hyvält. ruvettiin sitten askelta pideltämään.
1: Tota, mulla oli vielä kolmaskin kysymys tähän kirjan liittyen. Eli liiallinen niin kunniahimo on pahasta. Miksi? Onko se just sen takia, että sä se, se, niin tavallaan niin kuin, lamaannut sen vuoren edessä, mikä sulla on siinä, niin kuin, minkä sä oot esimerkiksi itse kasannut siihen sun nenänteen?
0: Joo. joo. Ehkä me puhuttiin tosiaan joo, kyllä. Että tavallaan niin kuin, Siinä voi olla just, että tästä asiasta, mutta mä voisin ottaa vielä tähän siihen. Tavallaan, että yli, tavoitteet voivat niin ainoina olla pahaksi meille, mutta, mutta ne ei välttämättä ole pelkästään meille, vaan ne voi niin suuressa mittakaavassa rapauttaa vaikka koko niin kuin yhteiskuntaa. Että ajatellaan tämmöinen tilanne, missä nyt ollaan, nyt poikkeusaitana. Että jatkuvasti, joka päivä puhutaan siitä, kuinka korona uhkaa yrityksiä, firmat on henkitoreissaan, kunnat on henkitoreissaan, valtio on, kaikki on työttömyys on kasvussa, työ ei kuitenkaan ole niin kuin vähentynyt, vaan päinvastoin lisääntynyt, tekeviä käsiä on vähemmän. Mitä me olemme tehneet? Me olemme niin kuin alkaneet vaatia niin kuin resilienssiä työpaikoille. Olemme alkaneet puhumaan me hyvinvointivalmentajat siitä, kuinka pitäisi olla resilienssiä ja, ja tuota joustavuutta, uusia näkökulmia, että me voisimme venyä venymiskykyä. Kolme viikkoa sitten olin, olin Työterveysfoorum 2020-nimisessä tilaisuudessa Espoon Keilaniemessä. Ja siellä puhuttiin pikkusen ennen minua käytti lääkäripuheenvuoro siitä, kuinka hän, hän niin kuin nosti sen esille, että, että masennus on voimakkaasti lisääntynyt ja ylipäätään mielenterveys-,
1: mieliala-ongelmat
0: ja tämän tyyppiset. Ja että, että se, on, se on nyt no ensimmäistä kertaa noussut sairauspoissaoloissa niin ohi. Tuki, eli sairauksia ja tämän tyyppistä. Että, ja se niin kuin pysäytti, pysäytti muuten, että, tuota, että, että minusta että tämäkin oli jollakin lailla niin jopa niin kuin, tai heti rupesi soittamaan kelloja sisällä niin että tämäkin liittyy tähän tavallaan tämmöiseen niin jatkuvaan niin uusien ja entistä ylevämpien ja, ja korkeammalle asetettujen tavoitteiden niin niin kuin, miten mä sanoin, uittamisesta elämäämme ja sitten kun olin lähdössä pois sieltä, niin minut pysäytti tämän tilaisuuden toinen puheenjohtaja, hän oli lääkäri, joka kysyi, että, että mitä meidän pitäisi tehdä, kun nämä nuoret tähyää. Nämä nuoret, jotka opiskelee ammattiin yliopistossa, korkeakoulussa tai ammatillisissa oppilaitoksissa tahansa, niin ne tähyää jo tämmöisiin huippukokemuksiin, huippufirmoissa, siis työkokemuksiin, että et pitää olla tämmöisiä niinku Deloitteja ja ABP:tä ja, ja ulkoministeriö ja oikeusministeriöitä. Ne kuulemma näyttää hyviltä siellä CV:ssä, Että jos ei semmoisia ole, niin ei tule menestymään. Että pitää olla kunnianhimoa. Että et tavallaan niinku se ajatus, minkä olen koittanut tuohonkin kirjaan, että et silloin kun se menee niinku tässä mielessä överiksi se homma ja se leimaa kaikkea tekemistä meidän elämäämme, niin,
1: niin se, se on lohdutonta. Liallinen kunnianhimo ei anna rauhaa. Hyvin sanottu. Tuota, tämä toinenkin tai, tai kolmas. Olet neljä kirjaa kirjoittanut. Ainakin nämä, mitä täällä kotisivulla
0: jo Tämän tyyppisiä kirjoja ei ole. Kaikki on kirjoittanut varmaan niin lähes 20 kirjaa, mutta okay. nämä viimeiset on todella,
1: no todella, niin kuin, liittyy, liittyy tämän tyyppiseen temaatiaan. Täällä on tää tämmöinen pakattu aika, kiireen imusta hallittuun hidasteluun. Sytyn tästä. Kerro, mitä on kiireen imusta, sen varmaan jokainen tietää, mitä se tarkoittaa, mutta mitä on hallittu hidastelu?
0: No tavallaan se, se liittyy tähän, tähän, mä oon kirjoittanut myöskin semmoisen kirjan kuin Luova laiskuus. Jaha. <laughs> Eli tavallaan, mä, ja, ja siihen liittyy tämä, tämä tyllisyyden ylistyskirjakin tavallaan se, että, että, että meidän niin tapa on muuttunut semmoiseksi, että meiltä on, me, siitä on niin ulos mitattu tämmöinen niin pysähtely ja ootastelu ja niin jotkut vanhat ihmiset sanovat, että että istuskelu. Et, et meillä ei kerta kaikkiaan niin enää, enää niin semmoista ja, ja tota, ja Eli tämä pakattu aika, kryptinen nimi viittaa siihen ja omiin kokemuksiini yliopistossa. Tämä liittyy noin vuoteen 2010 eli 10 vuoden takaiseen aikaan suomalaisessa yliopistossa, jolloin toteutettiin tämmöinen yliopistolainsäädännön uudistus. Se koski kaikkia yliopistoja ja minä olin aika vastikään tullut hoitamaan professorin virkaa. Ja, ja kuten sanottu, koska en ole niitä penaalin terävimpiä kyniä ollut koskaan, niin mulla oli ihan niin kuin kylliksi haltuun ottamista tässä professorin tehtävässä sitten tuli tämä yliopisto-lainsäädännön uudistus, ja siihen ei ollut pelkästään uudistus, joka ohjataan ylhäältä, vaan sitä uudistusta tukemaan perustettiin erilaisia kehittämistyöryhmiä, laatuprojekteja ja, ja työrukkasia, joihin kaikkiin kutsuttiin yliopiston väkeä. Ja huoma, kuinka ollakaan... Muutaman viikon sisällä huomasin tulleeni kihlatuksi useampaan ryhmään ja senneksi muutamaan jopa ihan kokoon kutsujaksi, jolloin oli niinku velvollinen raportoimaan ryhmän työn tuloksista. Nämä kävi sillä tavalla, että jossain vaiheessa huomasin, tuossa aiemmin viittasin siihen, että kuinka elämän värit silmieni edessä rupesivat niinku haalistumaan ja sinne alkoi tulla harmaan sävyjä, toisin sanoen hallinnan tunne. Työstä kuin mennä, ja hallinnan tunteestahan sanoo työn hyvinvoinnin tutkijat, että sen voi menettää kahdella tavalla, joko a, työtä on määrällisesti liikaa, tai b, ne työtehtävät ovat niin haastavia, että en sen takia selviä niistä työajan puitteissa. Ja niin jälkikäteen kun jouduin sitten omaa kohtaloani niin kuin tuumaamaan, niin huomasin, että sekä a että b oli omalla kohdallani olleet voimassa. Työtä oli ollut liikaa minulle ja minun kyvyilleni, ja, ja se oli ollut tapaisin niin haastavaa, että meidän on millään siitä selvitä. Ja, tota, ja tavallaan semmoinen kiireen kokemus oli ehkä se päällimmäisin tunne, se, että yliopisto oli alkanut jolkuttamaan. Se yliopisto, jossa olin tottunut lähes 20 vuoden ajan. Luottamaan siihen, että kun asioita tutkitaan, niihin perehdytään niin pohja myöten ja niihin syvennytään, niin annetaan niissä rajoissa luotettavaa tietoa, kun yliopistossa ylipäätään tutkijat voivat sitä tarjota. Ja, tota, tunsin, että jotakin oli otettu niin lopullisesti pois. Eli oli, oli aikaa ruvettu pakkaamaan. Ja kun jotakin ruvetaan pakkaamaan, niin siitä tulee väijämättä myöskin usein ohutta sitten. Ja, ja asioita tekemään niin kuin ohuesti. Tutkimusta tehtiin ohuesti ja sitä ja sitä ehdittiin vähän niin kuin vilkaista ja niin poispäin. Tämä oli jonkinlainen semmoinen tilanne sitten ja, ja tota, ensimmäinen kerran, jolloin oikein, oikein rupesin miettimään näitä asioita, mistä tänäänkin on puhuttu, että, että voisiko sittenkin niin vähemmällä rientämisellä päästä, ellei sen organisaation näkökulmasta aina, niin itsensä näkökulmasta sellaiseen tulokseen voi, voi niin kohtelijammin puhutella itseään työpäivän päätteeksi tai sitten sitten ainakin jollakin lailla luottaa siihen, että olen puikoissa vielä kymmenenkin vuoden kuluttua.
1: Hyvin sanottu. Tuosta hallinnan tunteesta oli oli hyvin tässä tämän vähemmällä enemmän kirjan aika lopussa siellä loppukappaleessa, mikä mikä olit nimennyt, että lopuksi pienillä asioilla on aina paikkansa. Mä haluan lukea siitä pienen palasen, koska tämä oli mun mielestä todella, todella hyvin sanottu, kun siinä se kuvailit, että miten niin käsillä olevan vaikka koronaepidemian vaikutuksia meihin ihmisiin, niin me niin menetetty hallinnan tunne ja niin epävarmuus tulevasta on niin ihan käsin kosketeltava ja niin edespäin. Ja maailma muuttuu kauhealla vauhdilla ja niin edespäin. Sä totesit hienosti näin. Suora lainaus. Ehkä juttu onkin siinä, että olemme näiden jättiloikkien lumoissa kadottaneet otteen perusasioihin ja siihen, mikä ihmisen hyvinvoinnille lopulta on tärkeää. Olemme hukanneet kyvyn iloita pienistä, mutta merkityksellisistä asioista. Asioista, jotka ajattelemme elämäämme ilman muuta kuuluvan. Ehkä valioliika, huippumoderni uusi keittiö tai Instagram-päivitykseni eivät sittenkään ole niitä kaikkein välttämättömimpiä juuri nyt. Avaa meille vähän tätä lisää. Tämä oli hienosti sanottu. No joo.
0: Se kyseinen tuota, nämä lauseet ehkä tulivat sinne todellakin sinne, sinne kirjani loppuun sen takia, että olin, olin lopettelemassa tätä kirjoitustyötä viime keväänä siihen aikaan, kun oikeastaan toisesta toisestakaan aallosta tiedetty mitään. Ja me jollakin lailla positiivisesti ajateltiin, että e- ehkä jos jotain tulee jatkoa, niin se ei kuitenkaan ole tällaista mitä keväällä ja niin poispäin. Ja tuota, ja tota, siihen liittyy tietenkin sekin, että jotkut toimittajat minullekin sitten soittivat ja kyselivät, että miksi ihmiset on hyppelemään seinille ja jouduin kovasti miettimään vastauksia tämän tyyppiseen kysymyksiin. Ja, ja tota, joidenkin asiantuntijoiden mukaan niin kuin yksi parhaimmista tavoista selviytyä, että tästäkin kriisistä on pysyä kuitenkin, niin kuin positi- koettaa pysyä positiivisena ja kiinnittää huomiota nimenomaan asioihin, joita, joita emme ole vielä ainakaan menettäneet. Ja, ja, ja tavallaan niin päätyä sen kysymyksen kautta sitten siihen vastaukseen, että mitä meillä vielä on. Että, että meiltä ei ole ainakaan vielä otettu pois me, meillä on tällä hetkellä vielä toisemme, useimmilla kuitenkin meistä on. olemme yhdessä. Et sinun ei tarvitse olla ammattilainen eikä minkään alan spesiaalisti, eikä, eikä niin edes matkalla siihen. Te, teet vain niin kuin mitä tahansa, mikä pitää sinut ja läheisesi hyvillä mielin. Ne voi olla pieniä asioita. Voit kastella purkista vaa pientä tainta, voit lähteä pienelle kävelylle, voit leipoa pienen taikinan tai voit ottaa pienen kylvyn. Et voit pitää, pitää tuota vaikka sitä lähestäsi kädestä tai ottaa hänet syliisi. Että tuota, niin mä kierryin siinä ajatukseen, että tähän meillä ei ole ollut ehkä moneen vuoteen aikaa, mutta nyt on. Voidaan aloittaa jo tänään, vaikka heti. Että tässä kirjassa taisin kirjoittaa niinkin, että tässä mielessä jokin tällainen kuin korona tuli niin kuin tarpeeseen, mutta mun pitää heti kirjoittaa, sanoa, että, että ei saa ymmärtää väärin. En todellakaan ole toivonut tätä,
1: mm-hmm.
0: mutta, mutta se kuitenkin on ilmiselvästi, niin mulla on semmoinen olo kuitenkin ja haluan uskoa, että se on pakottanut meitä, meitä niin ottamaan tämmöisiä toisenlaisia, ehkä hyvinkin niin tarpeellisia näkökulmia asioihin, jotka olen ajatellut, että ne on olleet niin päivänselvityksiä.
1: Kyllä. Se on hauska. olen miettinyt sitä, että kun meillä on tuommoinen seitsemänvuotias poika kotona, niin, niin, niin tota, kun sen kanssa käydään uimassa, niin, niin sillä on suurin piirtein yhtä kivaa, Nokian Eeden kylpylässä kuin sillä on vaikka Dubaissa tai Kroatian vesipuistossa. Et vaikka niinku nyt on ollut se, että ei voi matkustella, niin, niin sitten tota, onhan se niinku ikävää, mutta samaan aikaan on huomannut sen, että kyllä täällä kotimaassakin ö, voi viettää paljon hauskaa aikaa. Et sen sijaan, että me oltaisiin lähdetty pitkin maita ja mantuja, niin me kesällä esimerkiksi käytiin semmoinen reilun 10 päivän asuntoautoreissu tuolla... Pohjois-Suomessa ja vähän poikettiin Norjan puolella ja niin edespäin. Se oli tavallaan semmoinen niin kuin miniatyyri loma, mutta ihan hirvittävä hauskaa. Ja eikä olisi varmaan muuten tehty, ellei olisi ollut koronahässäkkä päällä. Ja muutenkin on oppinut sille, nauttii. Mulla on itelläkin paha tapa tilailla kauheasti kirjoja, mutta mä en ehdi lukea niitä. Nyt on ollut aikaa lukea kirjoja esimerkiksi paljon niin kuin tämmöisistä niin kuin arjen pienistä asioista oppinut nauttiin eri tavalla. Kun kyllä, kyllä. Tota, jos me nyt vedettäisiin lähetystä nippuun ja ajatellaan, että vielä summattaisiin, että mitä ihmisten tuolla langan päässä, ähm, jotka kärsii jonkinlaista kohtuuttomuuden tämmöisestä eetoksesta ja, ja, ja tota, että on pikkuisen pahdettu meneen viikkoja, kuukausia, kenties vuosia liian kovaa, niin, niin, niin millä sieltä pääsee? Kohtuuden, kohtuuden äärelle.
0: Mm. Joo, joo. Tietenkin tota, tähän voisi, voisi rykäistä monenlaista, mutta, mutta yksi on ehkä tämä, mistä me ollaan puhuttukin, mutta sen ikään kuin, kuin viivaamiseksi vielä sanon, että et pysähdy ja, ja arvioi asennettasi omaan elämääsi ja, ja työelämään. Et siinä voi olla kriittinen niin kuin, paikka. Oletko kenties Armoton itseäsi kohtaan, puristatko väärällä tavalla mailaa, pystytkö lainkaan rentoutumaan. Eli ihan tämmöistä asennetta on kriittistä analyysiä omassa arjessa. Toinen asia muuten, josta emme ole keskustelleet, mutta jota olen aika paljon miettinyt viime aikoina, se on se, että meitä on opetettu perinteisesti kehittämään heikkouksiamme. Eli tarkoitan siis tämmöistä ajattelutapaa, että meillä on heikkouksia ja meillä on vahvuuksia kaikilla meillä. Ja nyt kehotus kuuluu, että kehitä heikkouksiasi, menee epämukavuusalueelle. Ja minä olen alkanut ajattelemaan sillä tavalla, että, että itse asiassa tässä ei ole hirveästi järkeä, että tällainen kohdistaa niin tapa, tapa niin kohdistaa tarmoa on hyvin epätaloudellista. Miksi kehittää heikkouksia jatkuvasti pyrkiä olemaan niin epämukavuusalueella? Et mihin tällä perimältään niin tähdätään? Päinvastoin pitäisi pyrkiä kehittämään edelleen niitä vahvuuksia ja niin toimimaan omalla mukavuusalueella? Et se on paljon tehokkaampaa. Esimerkiksi minulla on monta, monta heikkoutta, tosi paljon, mutta muutama vahvuus on, ja, ja kaikilla meillä on näin. Että rakenne, rakenna esimerkiksi työelämä tekemisesi näiden muutaman vahvuuden varaa ja luota siihen, että teidän tiimistä siellä työpaikalla, se on niin kuin jalkapallon sieltä löytyy niitä pelaajia. Että, että sitä toisenlaista osaamista löytyy, mitä sinulla ei tähän hätään ole. Ja, ja se on myöskin sitä, mitä kohta konkreettisinta oman elämän kohtuullistamista. Jos tämän siirron pystyt tekemään, niin siirrät paljon semmoista aiheetonta painolastia omilta hartioilta. Siis saat vieläpä tehdä niinku rakastamisia asioita. Sitten. Kolmas asia voisi olla se, että et, et, et tuota, ynnäät niitä tekemättömiä töitä ja alat oikein todella arvioida niiden vaatimaa laatutasoa, Et väitän ettei hetikään kaikista pitäisi selvitä niin kuin kympinarvoisesti. Tämä edellyttää nyt niin kuin voimakasta priorisointia. Ja tuota, neljäs voisi olla itse asiassa sen, minkä mä haluaisin sanoa, mistä me itse asiassa puhuttiinkin jo, että, että tuota, mikä varmaan oli, oli sinulta lainattu ohje, että tee jotakin hyvin vähän. Et jos ajatuksesi alkaa kuntoilla, niin älä paakkaa sitä personal traineria, eli tuota, siinä, siinä asiassa nyt pienet askeleet on todella niin kuin hyviä ja tärkeitä ja, ja ne, ne vie eteenpäin ja ne pitää hymyn huulillasi.
1: Aika hieno tiivistys ja muutenkin tosi mainio tunnin setti. Hei, tota, mistä ihmiset voi ää, lukea susta enemmän, tutustua sun ajatuksiin? Koska mä oon ihan varma, että tuolla nyt iso ihmisiä, jotka haluaa ää, tutustua sun tuotoksiin.
0: Joo, tuota, no ensinnäkin ne sivut, missä säkin olit käynyt katsomassa, juhathakala.com, sieltä löytyy ainakin, ainakin noita kirjoja kerättyä, ehkä ihan kaikkia, mutta sieltä löytyy, saattaa löytyä jotain klippejä, radiohaastattelupätkiä tai jotain muuta niihin liittyen. Sitten nämä kirjat, joita, joita saamme, aina sanon, että kirjojani löytyy hyvin varustetuista kirjastoista, on kirjaston suuri ystävä itse ja, ja totta, sillä tavalla. Näin. Ja sosiaalisessa mediassa on aika, aika rajoitetusti. Tämä liittyy myöskin tähän kohtuullistamiseen, esimerkiksi sellaisia asioita kuin Twitter ja Facebook, niin en, en omat tunnuksia, mutta Linkedinissä on kohtuullisen niin tuota, aktiivisesti mukaan.
1: Hienoa. Se on muuten sanottava se on sanottava näistä sun kirjoista, että sen lisäksi, että näissä on hyvä asia, niin nämä on tosi viihdyttävästi kirjoitettu. Nämä on mukavaa luettavaa. Suosittelen lämpimästi kaikille. Tuota, kiitos Juha tästä miljoonasti. Tämä oli, tämä oli tuota,
0: erinomainen oli, oli, tuota, oli kohtuullinen keskustelu.
1: <laughs> Kiitoksia. Ja tuota, kiitos myös sulle, rakas kuulija. Me jatketaan taas ensi viikolla uudestaan. Se on moi. Tutustu aiheeseen optimalperformance.fi ja opcenter.fi.